1: In dieser Episode unterhalten wir uns darüber, was Erik Börn unter Marsisch versteht und was das für uns bedeutet.
0: Ja, herzlich willkommen zu der neuen Episode.
1: Ja, und ähm, wir wenden uns mal einen, sag mal einen speziellen TA. Begriff zu, den man immer wieder mal hört, der aber zu meiner Erfahrung ist, dass, dass der selten direkt behandelt wird, auch auch so in Weiterbildungsgruppen oder mhm. so. und zwar geht es um den Begriff Marsisch mhm. und da vielleicht vorweg gleich noch, das ist bei, bei Bern, also vor allem Marsisch, wie, wie Eric Bern das gemeint hat und da äh, ist manchmal schwierig bei der deutschen Übersetzung, weil auf Englisch marsisch und marsmensch eigentlich das gleiche Wort ist. Mhm. Und da äh, weiß man da manchmal, also der Leonard Schlegel hat darauf hingewiesen, weiß man da nicht so genau, ob äh, Bern jetzt marsisch oder marsmensch gemeint hat. Aber letztlich mhm. es sind das Details. Es geht um um das marsische oder eben so um die Frage, was würde denn ein marsmensch, der nichts von uns Menschen, der nichts von, von der Erde weiß, wie würde er seinen Bericht verfassen, wenn er uns beobachtet.
0: Mhm. Und ne, da, da kommt genau dieser Punkt rein, oder warum er das genutzt oder genannt hat, sagt er, es ist der naivste, unvoreingenommenste ähm, Blick ja, mhm. oder, oder Haltung, um daraus dann, Fragen zu stellen, ja, sich sich nicht ablenken zu lassen, schon von Vorannahmen, Vorurteilen. Und ich glaube, da wird es schon spannend, weil wir alle wissen, wie schwierig das ist. Mm -hmm, ja, ja, Wie kann ich denn mein Denken ausschalten? Und gleichzeitig, ja, gibt es so Momente, wo wir immer wieder vielleicht dann auch feststellen und sagen, ach, das ist ja interessant jetzt, erzähl mm -hmm. mal. Ne, so eine Haltung soll es, denke ich, sein. Ja.
1: Und da werden wir auch in den Shownotes auf transaktionsanalyse.online-124 werden wir einige Zitate von Byrne auch noch veröffentlichen. Er hat vor allem in den Büchern Grundlagen der Gruppenbehandlung und auch im Buch, ähm, was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt haben, ist er darauf eingegangen. Und es gibt, das verlinken wir auch noch, es gibt einen äh, ZTA-Artikel, von Leonard Schlegel aus dem Jahr 1987 zum Thema, was versteht Bern und Marsisch? Also, es sind so diese drei Quellen, auf die wir uns beziehen. Die beiden bern bücher und dann auch äh, auf Schlegel. Und interessant ist, dass, ähm, also, du hast schon gesagt, Christine, dass, dass er da so also eine Beschreibung macht von etwas, man sagt, dann ist das überhaupt so möglich? Hm. Und interessant ist, dass er auch den Begriff des Marsischen teilweise so beschreibt, dass es seinen Definitionen nicht standhält. Seinen also da, eigenen. Ja. Genau. Und das, das irgendwie kennen wir das ja schon von Bern, <lacht> dass dass er manchmal viele Gedanken hat und das auch weiterentwickelt. Es gibt, und der Leonard Schlegel hat das zitiert auch aus dem Jahre 1962, gibt es offenbar ein, ein Mitschnitt oder ein Protokoll eines dieser sozialpsychiatrischen Seminare, der sich Byrne damit mit all seinen Leuten getroffen hat. Und da habe der Franklin Ernst ein, ein Referat über Familientherapie, Therapie gehalten und da seien einige neue Leute dabei gewesen. Mhm. Und da habe dann Bern gesagt, okay, jetzt werten wir mal dieses Referat äh, aus von einem marsischen Standpunkt aus, aus um den Neuen so zu zeigen, was wir mit Marsisch meinen. Mhm. Und sie beschreiben dann da gewisse Dinge. Sie, und damals war es so, sie gingen nicht auf den Inhalt ein, sondern auf die Art und Weise, wie es gemacht hat. Und da merkt man schon, also Schlegel hat an gewisse äh, Stellen zitiert, dass sie da eben nicht wirklich unvoreingenommen mhm. sind. Also sie haben dann beispielsweise über die Motive diskutiert, die der Referent bewogen haben könnte, das Referat zu halten. Dann wurde kritisiert, dass er nicht zuerst seine Motive aus dem Kind, ich, dem Eltern, ich und dem Erwachsenen dazu zur Wahl des ja. Themas dargelegt hat. Also da merkt man schon, das hat nicht mehr mhm. viel von Unvoreingenommenheit ja, ja. zu tun. Also ein Marsmensch, der wüsste ja auch nichts von diesen Themen, sondern würde einfach mal beobachten.
0: Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, ja, bei der Beobachtung bleiben und selbst die ist natürlich in einem gewissen Rahmen, ja, weil Worte belegt sind, weil äh, irgendwelche Definitionen da sind, also ich bewege mhm. mich immer in so einem Rahmen, aber ich glaube, dass das bestmögliche, was, was mhm. machbar ist, ist tatsächlich zu sagen, geh mal auf die Beobachtung und schilder mhm. mal nur die Beobachtung ja und ähm, nimm dann eben nicht solche Hilfsmittel, wie ich zustände, sondern wie war die Stimme, wie war, also da ganz, ganz basic ja. anfangen. Ne?
1: Und, und da gibt es auch, auch von Bern Aussagen, er spricht zwar nicht so direkt aus, aber es, es gibt einen Bezug zur Autonomie. Er beschreibt da ein, ein Beispiel eines Mannes, der war irgendwie krebskrank, hatte nicht mehr viel zu leben. Denn der war in einer äh, Therapiegruppe und es ging dann darum, dass die Gruppe auch so sich äh, damit auseinandersetzen musste. Sie ist er ja krank, wie gehen wir jetzt mit ihm um? Sie waren dann ein bisschen übervorsichtig und so weiter. Aber im Anschluss schreibt er dann, dass die das dann auch äh, besprochen haben und zu so einem marsischen... Zugang gefunden haben zu dieser Situation für alle und äh, die waren sich dann darüber im Klaren, dass das Leben aus so einfachen Dingen bestand wie Bäume betrachten, die Vögel singen hören und guten Tag zu anderen Menschen sagen und Erfahrungen ohne jede Dramatik und Heuchelei dafür aber mit Anstand und Zurückhaltung und Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du die Beschreibung und Definition von Autonomie kennst, da merkst du das schon von der Wortwahl und den Beispielen, also mit den Vögeln, die da zwitschern, dass er da sehr nahe ist bei Autonomie. Und, und jetzt komme ich auf das, was ich mhm. sagen wollte, das so anschließt an das, was du gesagt hast, Christin, Auch Autonomie gehen wir davon aus, dass wir das nie zu 100% immer haben, sondern das ist so ein, mhm. ein, ein, ein Leitziel, ja. wie es Schlegel sagt. Und ich denke, das passt mit dem marxischen auch. Also das wird uns nicht möglich sein, immer ja. unvoreingenommen zu sein. Und auf der anderen Seite kann es so ein, ein Training sein, eine Entwicklung, dass ich mir das immer wieder auch bewusst mache, dass ich das immer wieder für mich auch übe und dass es mir wahrscheinlich dann immer besser auch gelingt, mich eben möglichst unvoreingenommen ja. auf gewisse Prozesse einzulassen.
0: Und es ist so auch ein spannender Punkt immer wieder, eine Parallele zu dem, was Burn ja auch formuliert hat, gerade beim Thema Autonomie in den Unterpunkten, wie ein Kind, ja, also er hat... Einerseits hat er dieses Marsisch und andererseits hat er dieses mhm, ja. wie ein Kind, ne, was er was er eben ja bei dem mhm. bei den Vögeln dann auch nimmt, was zum ersten Mal mhm. die Vögel singen hört oder zum ersten Mal ja die Hand ins Wasser taucht oder das erste Eis etc. Also da finde ich es ist, ist spannend, mhm. da hat er diese zwei Begriffe irgendwie so parallel und bei beidem nennt er eben dieses vorurteilsfrei und in Anführungszeichen mhm. naiv. Unvoreingenommen, ja.
1: Und er beschreibt dann auch, dass das kleine Kind, dass die in der Regel eben Marsisch aufnehmen, hören. Mhm. Er bringt da ein Beispiel von einer Mutter, die ihrem fünf- oder sechsjährigen Jungen sagt, du bist noch viel zu jung, um schon Whisky trinken zu können. Und der Junge, der hört daraus... Dass, dass ich jetzt zu jung bin, aber dass ich später, um zu zeigen, also Burn interpretiert das so, um zu zeigen, dass ich eben jetzt erwachsen oder ein Mann bin, dann gehört es dazu, Whisky zu trinken. Also das Kind kann es noch nicht so interpretieren, was jetzt die Mutter genau äh, meint. Und da sagt man ja auch, dass das Kinder bis zu einem gewissen Alter, dass die auch keine Ironie verstehen, weil sie eben marsisch hören und die hören das, was gesagt wird und, und mhm. ziehen dann auch ja. ihre Schlüsse daraus. Von daher passt das, denke ich, passt das schon gut auch zur Idee, dass es darum geht, Autonomie, wie Bernes ja nennt, wiederzugewinnen, um neu zu entdecken. Also mhm. da ist etwas schon vorhanden. Das hatten wir als bei der Geburt, so quasi äh, gab es diese Autonomie. Die haben wir ein Stück weit verlernt und das ist aber noch verfügbar. Und ich glaube, so ähnlich ist es dann eben auch mit dem Marsischen, dass wir das eigentlich können oder mal gekonnt haben und wir haben es teilweise verlernt. Und da geht es jetzt darum, wie auch wieder bewusst man zurückzugehen und einfach zu überlegen, was wird jetzt eben der Marsmensch hören, sehen. Oder eben auch mhm. ein kleines Kind. Wir müssen ja nicht mal bis zum Mars gehen. Ja. Was, was würde da ein genau. kleines Kind? Oder beides <lacht> ja, oder und, ja. ne?
0: So die kleinste, die kleinste Intervention, die ich ja machen kann, ist zu sagen, wie, wie könnte man es denn noch betrachten, ja, deine Situation. Also dann dann bin ich sowohl, kann kann jemand die die Beobachtung nochmal anders schildern und wir sind aber auch dann bei so einer Idee von, da hängt ja ganz viel dran, ein Narrativ, ein neues Narrativ zu finden, ein neues Bild von dieser Situation zu finden und dann sind wir eben auch wieder bei diesen mhm. Möglichkeiten, die ich eigentlich habe, im Sinne der Autonomie, die ich eben nur nicht sehe und die ich aber mit einem anderen Blick, dann wiederum mehr ja sehen kann oder könnte.
1: Da ist natürlich schon, gerade auch hier im professionellen Kontext, auch da wieder, das sei heißt, Beratung oder wo auch immer du mit Menschen arbeitest, da ist es dann schon hilfreich, wenn es mir gelingt, diese, diesen marxischen Standpunkt einzunehmen, um einfach mal wahrzunehmen, was geschieht da. Also weniger dann, oder, oder nicht nur auf den Inhalt, sondern eben auch auf den Prozess zu schauen. Also ich glaube, das steckt da so in diesem marsischen Drin. Und dann vielleicht auch mal etwas zu benennen. Also ich höre, äh, du sagst das und das und ich nehme wahr mhm. hm, dieses. Ja. Und, und ich glaube, das gelingt dann eben nur, wenn's, wenn ich diese naivstmögliche Haltung einnehmen und auch ja. unvoreingenommen beobachte. Ja. Und, und da glaube ich schon, es braucht dann aber auch wieder die Be Fähigkeit für beides. Mhm. Weil wenn ich mich beispielsweise jetzt in einem Beratungskontext nur noch rausnehme und nur noch marsisch schaue, dann könnte es plötzlich sein, dass, dass da auch ein, ein Kontakt, also das im Kontakt, dass es da plötzlich schwierig wird. Also das, ja. Dass, dass das das, ist gegen, der das Gefühl hat, du bist gar nicht mehr da oder du, ja. ähm, du, du verstehst oder gehst dir ja nicht darauf ein. Also ich glaube, das ist dann wie so eine, also zur Doppelschienig
0: also es kann überfordern auch, ja, ne? also ich brauche so ein Andocken an, könntest du dir vorstellen, dass es andere Möglichkeiten gibt, ich kann manchmal vielleicht gar nicht sofort in dieses, betrachte es mal von einer ganz anderen Perspektive ja. reinspringen, wenn ne, kein Vertrauen da ist oder kein, keine Idee oder kein auch, wir waren letztes Mal bei innerer Stärke, ja, bei bei sowas, dass, dass jemand da in der Lage ist, da reinzuspringen und sich das nochmal anders zu betrachten, sonst ist es eine Überforderung. Und es deckt dann vielleicht eher nochmal auch auf und, und man fällt dann darauf zurück, wie eingefahren man ist und das ist natürlich dann auch nicht hilfreich.
1: Ja. Und wahrscheinlich ist, ist eben genau das auch ein Teil dieses, diese, dieser marsischen Haltung, dass ich auch sehe, wann ist es angebracht, etwas mal zu benennen. Mhm. Wann ist es angebracht, vielleicht gemeinsam auf diese marsische Ebene zu gehen und wann könnte es auch überfordern? Wahrscheinlich ist das Teil, wenn ich eben unvoreingenommen mich einlasse, dass ich da auch wahrnehme, so wie die Vögel zwitschern, mhm. dass ich auch wahrnehme, da ist die Klientin oder der Klient vielleicht jetzt noch einem anderen Punkt. Da ist jetzt nicht angebracht, wenn ich sie konfrontiere mit, mit meiner marsischen Beobachtung. Ja, genau, genau.
0: Und andersrum kann man es ja auch sehen und kann sagen, ich kann mich marsisch erstmal auf den Klienten einlassen im Sinne der Formulierung, die wir häufig nutzen, des Bezugsrahmens. Dass ich mich erstmal in diesen Bezugsrahmen begebe und sage, aha, so ist es bei dir, das ist ja interessant.
1: Mhm. Ja. ja, also es ist ein spannendes Thema und wir möchten vielleicht jetzt auch zum Schluss nochmals auf Schlägel zurückkommen. Der hat nämlich dann differenziert und wir möchten da jetzt aber vor allem eine Schlussfolgerung, also was, was Schlegel äh, interpretiert, auch weitergeben, dass es letztlich so eine eine Haltung ist, also dieses marsische Haltung, er sagt Haltung eines Beobachters, der eben unvoreingenommen ist, und dadurch, und das finde ich jetzt auch spannend, dadurch auch unkonventionelle Schlussfolgerungen mhm. zieht und Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen wagt. Mhm. Und ich glaube, das ist ja letztlich dann das Ziel dieses Unvoreingenommen, ja. dass man eben auch mal unkonventionell ähm, ist oder eben Schlussfolgerungen zieht und auch mal etwas in Frage stellt. Mhm. Und ich finde diese Formulierung von Schlegel auch sehr schön. Und es gäbe jetzt noch sehr viel auch über das Marsische zu sagen und auch zu diskutieren und wir haben uns darum entschieden, unser nächstes Online-Seminar, also das monatliche Online-Seminar für den September, dass wir das auch nochmal diesem Marsischen Thema widmen. Das wird am 30. September um 18 Uhr sein. Also wenn du Lust hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da mehr zu erfahren und auch mit anderen zu diskutieren, auszutauschen, dann freuen wir uns, wenn wir dich sehen am 30. September. Du findest die Informationen unter transaktionsanalyse.online online-seminarium. Oder auch in den Shownotes zu dieser Episode werden wir es dann auch noch verlinken und da wäre schön, wenn du dabei bist und wir mit dir noch weiter diskutieren können, vielleicht auch noch den einen oder anderen zusätzlichen Input geben und dann vor allem aber auch mal austauschen, was jetzt das bedeutet für dich, für mich, für andere.
0: Und in Frage zu stellen, welche Schlussfolgerungen genau, <lacht> wir genau. ziehen können. Also, genau, wir freuen uns auf euch, mhm. euch dann äh, per Zoom zu sehen und mit euch weiter zu diskutieren. Genau. Bis dahin. Bis dann,
1: gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst.